0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Timo Becker, Timo hat mit seinem Co-Gründer die Swarm Nutrition Company gegründet und wer schon mal bei Rewe und Edeka einen Proteinriegel im Regal gesehen hat, wo ein kleines Insekt drauf ist, da ist die Chance sehr groß, dass das ein Riegel, ein Proteinriegel ist, den die Firma Swarm hergestellt hat. Wir reden heute über Proteinriegel, wir reden aber auch darüber, wie man ein Startup in dem Umfeld führt, wie man sich mit dem Lebensmitteleinzelhandel auseinandersetzen muss und kann und wie man eben, was uns besonders beeindruckt hat, auch über die Lebensmitteltechnik und die Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit von Lebensmitteln nachgedacht hat und dementsprechend die Company gegründet hat und sehr erfolgreich, wie schon erwähnt, auch im Einzelhandel platziert hat. Also freut euch auf die Episode mit Timo Becker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut. Und wir haben heute den Timo Becker hier. Er ist Co-Founder der Swarm Nutrition. Die Organisation äh, beschäftigt sich mit insektenbasierten Proteinprodukten. Sehr, sehr spannendes Produkt. Äh, wir haben uns schon äh, ein bisschen länger kennengelernt und auch schon über die Produkte gesprochen. Erstmal herzlich willkommen, Timo.
1: Dankeschön, schön hier zu sein.
0: Klasse. Ihr habt ein super innovatives Produkt. Wir haben es auch hier vor uns liegen. Wir haben es auch schon intensiv getestet. Und warum ist der äh, Vertrieb über den Lebensmittelhandel für euch so wichtig, wenn es um so ein innovatives Produkt geht, wo man denken würde, das kann man bestimmt hauptsächlich online vertreiben?
1: Kann man tatsächlich auch, weil es Sportnahrung ist und der Sportnahrungsmarkt online auch ganz gut funktioniert, aber der große Hebel im Bereich Lebensmittel sitzt immer noch im Lebensmitteleinzelhandel. Also der Autonormalverbraucher kauft seine Lebensmittel immer noch sehr physisch mit dem Einkaufswagen bei sich nebenan und wir wollen genau da sein, wo, wo genau der Autonomalverbraucher ist und wir wollen Insekten in, die, in den Lebensmittelpunkt der Menschen rücken und da kann der Lebensmitteleinzelhandel mit seinen Abertausend Filialen in Deutschland äh, auf jeden Fall helfen. Mhm.
2: Ich glaube halt, der Lebensmitteleinzelhandel ist ja auch wirklich nochmal so eine, ja, wie soll man sagen, so eine feste Säule, weil viele stationäre Handel haben ja Probleme gerade, wenn man sich zum Beispiel den Kleidungsmarkt oder so anguckt, wird immer mehr online bestellt. Woran, glaubst du, liegt das, dass der Lebensmitteleinzelhandel da immer noch so stark auf diesem stationären ähm, Bereich äh,
1: basiert? Du hast, ähm, glaube ich, nicht allzu viel Vertrauen in, äh, den, in die Lieferung von äh, Lebensmitteln. Lebensmittel äh, generell, oder ist, äh, die Ernährung hat super viel mit Vertrauen zu tun, ähm, ist die Kühlkette eingehalten worden. Es ähm, passiert natürlich super häufig, dass du äh, einfach mal inspirativ in den Laden gehst. Also äh, nicht unbedingt mit einem Einkaufszettel losziehst, sondern immer noch das Erlebnis des Einkaufens steht auch bei vielen Leuten immer noch äh, immer noch weit vorne. Ähm, es geht nicht nur um Kontakt convenience und ähm, die alltäglichen dinge jede woche an die haustür geliefert zu bekommen sondern du kaufst immer noch zwei drei sachen die dich jetzt gerade interessieren das passiert nicht wenn du ähm, wenn du deine wenn du dein, dein subscription model bei revo online äh, einfach äh, jede woche ab, abfackelst und ähm, dann isst du immer die gleichen sachen also das ähm, hat sehr sehr viel glaube ich mit dem äh, mit dem ausprobieren naturell äh, der menschen zu tun
0: Jetzt reden wir über insektenbasierte Proteinprodukte und wir sind sehr schnell eingestiegen. Erzähl doch mal, wie ihr, wie ihr beiden speziell da hingekommen seid, wo ihr, wo ihr heute seid.
1: Äh, ja, das war ähm, ist schon ein paar Jährchen her. Das war 2013. Da hat die UN oder vielmehr die äh, FAO, also die Agrarabteilung der UN, einen sehr bedeutenden äh, Bericht rausgebracht, Edible Insects, den meistgelesenen UN-Bericht, äh, der veröffentlicht wurde. Und der propagiert, ähm, dass auch die Europäer sich mal so langsam mit dem Gedanken anfreunden sollten, dass Insekten Einzug auf ihren Speiseplan bekommen. Ähm, das haben, hat die UN natürlich toll belegt, hat äh, sich dafür den südostasiatischen Markt angeguckt, die Tradition dort, die wirtschaftlichen Implikationen und so weiter. Ähm, und das hat uns total äh, erstmal irritiert. Äh, wir haben äh, köstlich drüber gelacht und gesagt, ja, irgendwie macht voll Sinn, was da drin steht. Die Argumente sind super bestechend, ökologisch nachhaltig ähm, und äh, ist es ist eine große Tradition, die Nährstoffe sind toll, äh, die die Insekten mitbringen. Eigentlich macht es nur Sinn, aber wir konnten uns nicht wirklich vorstellen, wie dieses neue Protein, was in anderen Regionen dieser Welt gar nicht so neu ist, das wird schon seit Ewigkeiten da gegessen, eigentlich so in Deutschland oder Europa ankommen würde und äh, deswegen haben wir dann also es hat ein bisschen gedauert wir haben immer wieder drüber nachgedacht und hat uns das Thema hat uns nicht wirklich losgelassen und dann sind wir inspiriert von äh, diesem von dieser Idee, Insekten auf den europäischen Markt zu bringen, also diese nachhaltige Proteinquelle, nach Südostasien gereist. Ich habe dann meinen Job geschmissen, ich war zu der Zeit in München. Christopher hat ganz schnell noch seine Promotion zu Ende gemacht und nachdem er dann die die DIS eingereicht hatte, zwei Tage später saßen wir im Flieger nach Bangkok und haben den südostasiatischen Insektenmarkt unsicher gemacht. Also haben erstmal zwei Wochen Urlaub gemacht, so das war verändert irgendwie, das haben wir gebraucht. Habt ihr die Insekten im
0: echten Leben mal angeschaut? So ist es
1: ja ganz genau also äh, wir haben wir haben echt versucht so authentische Erlebnisse wie möglich äh, zu kreieren weil wir einfach verstehen wollten wie ist die Tradition wie isst man Insekten wie werden die zubereitet und so weiter und hatten dann eine sehr unauthentische ähm, äh, Situation auf der Khao San Road also da in Bangkok wo alle wo alle Touris zusammenkommen ne, und erstmal sich auf ein Bierchen zusammentreffen ähm, äh, weil weil da äh, gibt es Insekten als Touri-Schreck? also es gibt auf der Car Road mindestens fünf ähm, Straßenwägelchen, die Insekten in frittierter Form anbieten ähm, unterschiedlicher Arten. Aber was einem sofort auch ins, ins Gesicht springt, ist eigentlich das Schild Foto ähm, 10 Bart. Also es geht eigentlich nur darum, die Dinger zu fotografieren, als, als Schockelement nach Hause zu schicken und ähm, zu zeigen, in was für einer skurrilen Umgebung man doch äh, jetzt gerade gelandet ist. Sie sagen,
0: das ist kontraproduktiv, ne? Auf jeden Fall, genau. Und das
1: hat uns uns wirklich irritiert. Wir waren dann nämlich welche, die äh, an diesem Straßenstand dann auch Insekten gekauft haben und die mal probiert haben. Wir haben dann mit Larven, frittierten Larven angefangen, weil wir gedacht haben, okay, das ist für uns ein bisschen einfacher, sind nicht so viele Beine, Augen und Fühler dran. Ähm, War tatsächlich auch so, hat trotzdem noch lange genug gedauert, bis wir die Insekten dann gegessen hatten. Ähm, das war nicht so sonderlich authentisch, hat sich nachher herausgestellt. Also wir waren, äh, wir dachten ja, okay, der Geschmack ist jetzt nicht überzeugend. Ähm, ich mag daran liegen, dass die schon seit einer Woche lang in ihrem, in, in dem Fett liegen, in dem sie ähm, ge- geröstet wurden. Und dann haben wir von da aus entschieden, okay, wir müssen uns wahrscheinlich irgendwie aus Bangkok rausbewegen bewegen äh, und müssen mal so ein äh, authentische, uns in authentischere Umgebungen bewegen und sind dann nach Vietnam von da aus haben uns äh, Motorräder gekauft ähm, äh, in, in Ho Chi Minh City. Ähm, hat uns ein bisschen Überwindung gekostet, weil wir äh, keinen Motorradführerschein und keine Versicherung hatten und auch nicht wussten, wie man jetzt eine, eine manuelle Gangschaltung fährt. Aber da hat nur ein paar Stunden gedauert im äh, Berufsverkehr Ho Chi Minh Minh City. Ähm, Da haben wir uns dann irgendwie daran gewöhnen müssen und sind ähm, unfallfrei äh, zwei Monate oder zweieinhalb Monate weiter durch ähm, Vietnam, äh, Laos und Thailand gefahren. Und haben in Vietnam alles gegessen, was wir an Insekten finden konnten. Äh, Das war nicht ganz so viel, eher so in höheren höheren Restaurants, Äh, riesige Wasserwanzen. Ähm, frittierte Frittierte, äh, äh, Grillen und so weiter, ähm, bis wir dann äh, nach Laos gekreuzt sind und da das Insektenparadies gefunden haben. Also äh, im laotischen Regenwald. Luft, oh, das Wasser. <lacht> ja, das <lacht> passiert mir auch immer wieder, wenn ich die Geschichte erzähle. <lacht> ähm, ja, das, das, also es das war super eindrücklich, weil wir im Norden von Laos äh, über die Grenze gefahren sind und dann ist da wirklich ist der Regenwald und wir waren mit unseren nicht sonderlich stark motorisierten äh, Mopeds unterwegs äh, im Regen. Also der Name hat äh, der, der äh, dem, dem Regenwalter alle Ehre gemacht. Und äh, es hat äh, gesickt wie aus Eimern. Äh, wir waren durch nass und äh, mussten irgendwann was essen, haben uns an so eine Straßenkreuzung gesetzt. Und ähm, Christopher wollte an der Auslage ein bisschen was bestellen, kommt zurück und sagt, ja, ich habe hier den gemischten Insektenteller mal bestellt. Ne? Ähm, weil wir immer gesagt haben, ja, okay, gibt halt... Genug Insekten hier, alles, was was wir an Insekten finden, essen war, Also solange es zum Essen gedacht war. <lacht> und dann haben wir wirklich diese gemischte Insektenplatte bestellt, gegessen und auch aufgeputzt. Und das war ein super wichtiger Punkt, weil wir, also keine Ahnung, bis heute nicht, was da alles drauf war. Grün schimmernde Käfer, Hornissen mit riesigen Stacheln, Kakerlaken, Larven unterschiedlicher Art und so. Also schon sehr... Ja, äh, so ja ganz genau. <lacht> Klingt ganz genau. Jetzt sind wir schon an, an
0: nah an dem Thema. <lacht>
1: Ja, und es war also hat uns gezeigt, dass man tatsächlich Akzeptanz dafür aufbauen kann. dass es zwar ein bisschen dauert, aber wir waren, wir haben Akzeptanz aufgebaut, unsere Hürden abgelegt und haben danach gesagt, ja, dann scheint das ja grundlegend zu funktionieren. Wie kriegen wir das denn jetzt ein bisschen schneller hin auf dem europäischen Markt, weil wir können ja von keinem erwarten, dass er zwei Monate braucht, bis er unsere Produkte ist dann haben wir gesagt, ja, liegt nahe, dass wir die die Optik der Insekten ein bisschen ähm, entschärfen. Das, was für den Westler etwas ähm, skurril anmutet, wird dann zu einem Pulver und wir haben trotzdem die guten ökologischen äh, Eigenschaften und die Nährstoffe ähm, erhalten und präsentieren das Ganze eigentlich in einem Produkt, was für den Europäer total gängig ist und äh, was er einfach nur lecker findet und brechen somit die Lanze für für, äh, Insekten auch bei uns in der Region. Ich meine... Ja, erstmal eine beeindruckende Story auf jeden Fall. Eine coole, coole Geschichte,
2: die ihr da durchlaufen habt. Ich muss halt schon sagen, ich finde so ein Insektenriegel, und das hast du ja auch gesagt, damals. Und da kam vielleicht so ein Report und man hat irgendwie gewisse Evidence, aber es ist ja trotzdem weit weg davon, dass es irgendwie naheliegend ist und dass man das direkt mhm. sich vorstellen kann. Und das ist ja auch oft ein Ding. Ich meine, unser Podcast heißt Digitaler Unternehmermut. Ich glaube, ihr musstet ja auch sehr viel Mut beweisen, ja, diese Vision dann auch in die Tat umzusetzen. Jetzt liegen diese Regel hier und ihr seid, ich glaube, in 1500 Märkten mhm. in Deutschland unterwegs wo habt ihr diesen Mut hergenommen also wo kam diese krasse Überzeugung her zu sagen yo wir nehmen jetzt diese Insekten wir machen da ein cooles Produkt auf und äh, draußen das funktioniert
1: ähm, ich glaube einerseits aus der aus der aus den bestechenden Argumenten des Rohstoffs also es ist einfach es ist großartig was Insekten bieten und ähm, wir haben einfach diesen diesen Need gesehen ähm, die das in den europäischen Markt einzuführen. Das ist eigentlich die Innovation. Ne? Man, man muss hin und wieder einfach nur mal beobachten, was in anderen Ländern dieser Welt ähm, funktioniert und ähm, warum man das in anderen Kulturkreisen nicht äh, nicht verwendet. Und äh, wir haben gedacht, ja, äh, es, es, es liegt so nah, ökologisch äh, und nährstoffreiche äh, Nahrungsquelle mit in den westlichen Markt zu nehmen. Äh, wie kriegen wir das hin? Das war ein super bestechendes Ding. Plus... Ähm, der Teamaspekt. Also Christopher und ich, Christopher ist mein Mitgründer und ich kenne uns schon ewig. Wir haben alleine vom fachlichen Hintergrund eine sehr, sehr 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 breite Ausrichtung, würde ich sagen. Wir ergänzen uns sehr gut, plus wir vertrauen uns und das war dann irgendwie, das kam alles zusammen. Also wir haben gesehen, mit dem Team werden wir es hinkriegen. Die Idee ist ist großartig und dann, ja, dann haben wir uns in den Flieger gesetzt. Ne? <lacht>
0: Jetzt seid ihr sehr, sehr erfolgreich, ihr seid gelistet bei sehr, sehr großen Einzelhändlern. Kommen wir gleich nochmal dazu. Der Weg dorthin, wie, wie, wie habt ihr den bewältigt? ist ja vielleicht Glück auch dabei, aber es ist mit viel harter Arbeit verbunden. Aber wie, wie habt ihr den bewältigt?
1: Ja, da, war, also da waren ein paar Zufälle mit dabei. Wir haben eigentlich, sind eigentlich davon ausgegangen, dass unser recht spezielles Produkt auch eine recht spezielle Zielgruppe anspricht und die haben wir online gesucht. Also wir waren von Anfang an überzeugt, dass unser sehr linearer Vertriebs Weg oder die Vertriebsstrategie von unserem eigenen Online-Shop über spezialisierte online- Reseller für Sportnahrung online über spezialisierte Reseller für Sportnahrung offline über Fitnessstudios und so weiter Sportfachhändler bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel irgendwann mal funktioniert. Das haben wir auch, das haben wir auch so gestartet. Wir sind mit einer Crowdfunding-Kampagne damals in 20 17 äh, gestartet Ende 2017 und äh, haben das bei start next gemacht äh, war super erfolgreich 55.000 euro in vier wochen als also als vorbestellung reinbekommen das hat uns äh, gezeigt okay die, die Leute haben Bock auch Geld für unser Produkt zu bezahlen. das war uns wichtig. also wir haben sehr sehr viel zu- zuspruch im vorfeld bekommen die gesagt haben ja okay krasse idee. Also die die Argumente sind super bestechend, mal gucken, ob es klappt. Und äh, durch diese Crowdfunding-Kampagne konnten wir sehen, ja, es gibt mehrere tausend Leute, die jetzt schon Lust haben, ähm, in unser Produkt ähm, äh, oder unser Produkt zu kaufen. Das war einfach ganz platt. Habt ihr Bock, unser Produkt zu kaufen? Jo. Ähm, und mit dem Geld konnten wir dann die erste Produktion äh, wuppen und dachten von da aus ja dann launchen wir unseren Online-Shop ähm, und gucken dann mal wie es darüber läuft und dann gehen wir Reseller an und so weiter aber schon direkt nach der Crowdfunding-Kampagne kam der erste äh, Lebensmittel-Einzelhändler auf uns zu also nicht nur ein Händler sondern eine ganze Region Da muss man wissen, dass in Deutschland die Lebensmitteleinzelhändler oder der Einzelhandel recht fragmentiert, strukturiert ist. Also die beiden großen Player, Revo und Edeka, haben unterschiedliche Regionen, die sie bespielen. Edeka hat sieben, Revo hat sechs Regionen. Und mit den Regionen muss man immer einzeln verhandeln. Und eine dieser Regionen mit 1.300 Märkten kam dann Ende 2017 auf uns zu und sagte, kommen Sie doch mal vorbei und stellen Sie mal vor, was Sie haben. Wir wollen gerne Listen. Also Listen bedeutet einfach in bestellbar zu machen, ne? also ins Produktportfolio aufzunehmen, man hat einen Preis verhandelt und dann können die angeschlossenen Märkte ähm, die Produkte beziehen. Also ein äh, sehr, sehr wichtiger Schritt äh, für den Einstieg in den Lebensmitteleinzelhandel und wir dachten so, ja, nee, machen wir nicht, weil weil wir zu dieser Zeit ähm, auch gerade erst einen, einen Prototypen hatten. Wir hatten gerade die Crowdfunding-Kampagne ähm, fertig und wollten dann jetzt in die Produktion starten, ähm, hatten dann weiß verpackten Geschmacksprototypen vor uns liegen und dachten, damit können wir jetzt nicht zum Lebensmitteleinzelhandel gehen. Bis dann die Mail nochmal kam, als wir freundlich abgesagt haben. Bis die Mail dann ein drittes Mal kam, bis wir erneut abgesagt haben. Und beim vierten Mal haben wir uns dann gedacht, ja, okay, jetzt, jetzt müssen wir tatsächlich dahin. Glücklicherweise hatten wir zu dem Zeitpunkt einen fertig verpackten Prototypen vor uns liegen. Also man äh, konnte ungefähr ahnen, wie das nachher im Regal aussehen soll. Das äh, hat uns ähm, sehr optimistisch gestimmt. Wir sind hingefahren, ähm, alle, alle fanden es super cool, was wir tun und dann waren wir gelistet. So. Dann hatten wir diese, hatten wir diese Listung und das muss man dann auch erstmal bespielen. Also wir wussten, wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was das für uns bedeutet. Wir wussten, äh, nicht, was, was es bedeutet, eine von sieben Regionen jetzt erschlossen zu haben und wie, wie wir von da aus weitergehen. Aber haben uns da, ähm, sehr, 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 sehr gut reingefuchst, haben mit super vielen, ähm, Bekannten gesprochen, die auch im Lebensmittelbereich unterwegs sind und den Lebensmitteleinzelhandel, ähm, erschließen möchten. Und da hat man immer die gleichen Probleme und das hat uns super geholfen am Anfang. jetzt ähm, sind wir tatsächlich äh, von einer Listung in die nächste äh, gesprungen, sind in allen EDK-Regionen in Deutschland, also sieben von sieben gelistet, sind REWE national gelistet ähm, und äh, bauen unsere, äh, unsere sagen wir mal, Offline-Vertriebsexpertise äh, immer weiter aus.
0: Das klingt jetzt nach Imperium, also äh, von, dem, von dem Dschungel in Laos äh, zum Imperium. Ähm, Jetzt ist es natürlich spannend, weil wir mit digital angefangen haben. Wie geht das für euch weiter? Also sprich, die Listung ist super wichtig. Wird es angenommen, wird es nicht angenommen? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. und wie geht das dann weiter?
1: Also, wir freuen uns, dass es sehr, sehr gut angenommen wird. Also, man muss natürlich auch stark die Werbetrommel rühren, weil die einzelnen Marktleiter nicht unbedingt wissen, dass Swarm Insektenregel jetzt verfügbar sind. Mhm. Also, selbst wenn man gelistet ist, muss man da auch noch, muss man die, die Info einfach noch verteilen. Wenn wir mit Marktleitern reden, die dann unsere Regel bestellen sollen, dann merken wir, da ist eigentlich eine, eine wirklich große Offenheit. Also es gibt natürlich immer welche, die sagen, oh nee, bleib mir weg damit, die einfach eine private oder persönliche Abneigung dagegen haben, ist auch völlig fein. Aber so, wir merken, dass langsam wirklich Zug auch auf, auf das Insektenthema insgesamt kommt. Also da hat die Presse super Arbeit geleistet in letzter Zeit. 2015 haben die angefangen, immer wieder darüber zu schreiben, dass Insekten gut sind. Und auch ähm, als Nahrungsmittel mal endlich ähm, mal darüber nachgedacht werden sollte. Äh, das, davon haben schon viele gehört, viele gelesen. Wir irritieren natürlich. Also das, das ist äh, unbestreitbar. Wir haben einen Insekt direkt auf der Verpackung. Ähm, das, ist, das ist Provokation. Aber wir müssen auch unbedingt zeigen, was, äh, was wir tun und was ihr esst. Also es ist sehr, sehr wichtig dass äh, die, die Kunden und äh, unsere Fans wissen, was sie essen, ähm, damit Insekten auch positiv belegt werden. Also wenn du es lecker findest, was du, was du isst, ähm, dann war es halt im, war's ein Insektenriegel. Und äh, uns geht es wirklich darum, so viele Leute wie möglich zu Insektenessern zu machen und, und Insektenprotein äh, positiv zu belegen.
2: Welche Rolle, weil wir haben jetzt ja sehr stark über den Vertriebsweg gesprochen, mhm. welche Rolle spielt denn dann das Marketing für euch? Findet das dann auch am Point of Sale statt oder habt ihr durchaus auch äh, Online-Marketing, wo ihr irgendwie einen gewissen Pull erzeugt bei den bei den Kunden, also beim Endkunden, der dann vielleicht in den Markt reingeht und das Produkt auch ein Stück weit fordert oder also, wie ist eure Erfahrung da, mhm. wie das marketingmäßig sich gestaltet?
1: Äh, teilen wir größtenteils, ähm, also online ist es, ist es in erster Linie organisches Marketing, also wir versuchen schon eine, eine starke Bindung zu unserer Community aufzubauen, also dass wir da äh, über die Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, also insbesondere natürlich Instagram und Facebook, ähm, eine gute Kommunikation mit unserer Community haben und dass wir äh, Leuten, die noch nicht genau wissen, was da auf sie zukommt, auch so viel Informationsmaterial an die Hand geben, dass wir sie bestenfalls vom Produkt äh, überzeugen. Also äh, wir sagen immer, wir mit, mit äh, Provokation treten wir die Tür ein und dann müssen wir halt ein bisschen sauber machen. Das machen wir mit Information. Also ähm, damit du mir zuhörst, äh, zeigen wir dir das Insekt und äh, danach, danach erkläre ich dir, warum das eigentlich gut ist für dich. Äh, das So, so äh, funktioniert das Marketing eigentlich für uns sehr gut. Auf online ähm, ist es sehr einfach, eine enge Kooperation oder enge Kommunikation mit der Zielgruppe zu haben. Es wird äh, offline, also im Lebensmitteleinzelhandel, schon ein bisschen schwerer. Aber äh, deswegen setzen wir da auf Point of Sale, genau wie du richtig gesagt hast. Also da ist in erster Linie unsere Werbung am Point of Sales ähm, mit unserem Display. Also wir setzen momentan komplett auf äh, Zweitplatzierung, wie das so schön heißt im lebensmittel Einzelhandel, Also die die Pappdinger, die ihr äh, die, über die ihr stolpert, wenn ihr in, in großen ähm, in eine große Filiale geht, äh, die euch im Weg rumstehen. Und das ist genau das, was eigentlich passieren muss. Ne? Also unsere Displays, die wir positionieren, sind groß, sind laut, fallen auf ähm, und äh, stehen euch im Weg. Also ihr müsst euch eigentlich damit beschäftigen. Und wir haben es, äh, glaube ich, ganz gut hingekriegt, da unsere Argumente gut zu platzieren ähm, und für so eine neue Produktkategorie wie wir sind ähm, brauchen wir auch so eine Platzierung neben dem Regal. Also äh, im Regal Riegel sind relativ oder? klein, genau da geht man geht man auch schnell unter. Aber mit einem mit einer zwei in einem Display habe ich genug Platz, äh, den äh, den Kunden erstmal zu schocken und dann äh, und dann aber davon zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist.
0: Also es hat, hat funktioniert, in meinem Rewe bin ich auf den Aussteller wirklich fast draufgelaufen, <lacht> nachdem ich beim Gemüse durch war. Insofern, sehr gut. Da, sehr gut. Da, das, Ich dachte, das war, war aus Versehen, aber ich habe gelernt, dass das ist pure Absicht. <lacht> Insofern habt ich das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Jetzt ist, ich sag mal, Rewe, Edeka, andere gehen Richtung Home Delivery, also Home Delivery Services. Glaubst du, dass das ein Produkt ist, das im Home Delivery eine Rolle spielen kann? Also ihr versucht es weiter online oder ihr seid weiter erfolgreich online, aber Home Delivery wäre ja dann auch noch eine Möglichkeit. Glaubst du, dass das Vielleicht die Frage anders gestellt: Wann ist ein Insektenregel Mainstream?
1: <lacht> es wird es wird noch ein bisschen dauern, aber wir geben Gas und ich, ich hoffe, dass wir so gegen Anfang Anfang 2021 davon Mainstream reden können. Also wir geben jetzt im im kommenden Jahr wirklich Gas und werden noch versuchen, ein paar tausend Märkte mehr davon zu überzeugen. Und ich glaube, dann kann man tatsächlich davon sprechen, wenn wir so eine gute, wenn wir dann noch eine bessere Abdeckung erreicht haben, dass wir dann im Mainstream sind. Und ich glaube, Online Delivery, ähm, hat es, hat, oder kann äh, auch dem Vertrieb von Insektenriegeln helfen, weil es, weil, äh, weil es, einfach ein Mitnahmeprodukt sein kann. Also wenn es auch online gut positioniert wird, ähm, es ist gut bestellbar, es ist gut lagerbar, dass einfach mal, der, der, so der Preispunkt ist nicht zu hoch, man kann es einfach mal probieren und ähm, in den Warenkorb legen, der einem dann äh, nach Hause gebracht wird. Also das sehe ich schon dass man da auch natürlich wieder die die innovative Positionierung der der Einzelhändler stärken kann also die diejenigen die solche Produkte im Markt haben zeigen dadurch nochmal, mal dass sie auch ein nachhaltiges und, und innovatives Mindset haben und das hilft uns auch hin und wieder wenn man das wenn die das auch noch online spielen wollen dann kann das ein gutes Win Win sein
2: mhm. auch ich meine wenn der nach vorne weg natürlich der der Vertriebsweg dann vielleicht offline geschieht ist es natürlich trotzdem ein riesen Rad, was man drehen muss und äh, mhm. ich denke mal, ganz ohne digitale Optimierung läuft das ja dann auch nicht im Hintergrund. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen darüber sagen, wie wie seid denn ihr aufgestellt, wie wie kommt nachher letztendlich dieses Produkt, was jetzt hier vor uns liegt, wie kommt das in die Märkte und, und wie, ist, wie sind die Prozesse und wie hilft mhm. euch da vielleicht auch ein Stück weit eine eine Software oder welche Rolle nimmt das da ein? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, also online sind wir äh, sind wir über einen, über einen Webshop auf äh, basierend auf Shopify aufgestellt, ähm, an dem direkt unser ähm, Kontaktlogistiker angebunden ist. Das heißt, wir haben mit der mit dem Fulfillment eigentlich nichts mehr zu tun. Das ist super gut und stark Streamlined. Der gleiche Logistiker kümmert sich auch bei uns um die komplette Warenhaltung, die dann an die Läger von den großen Einzelhändlern geht. Wir haben ein Warenhaltungsprogramm, was relativ kompliziert war zu finden tatsächlich, weil für den, für den Lebensmitteleinzelhandel immer noch ein paar wichtige Faktoren zählen, die an die andere ERPs nicht äh, nicht bieten. Bei uns ist es zum Beispiel, äh, wir, wir produzieren in Chargen, deswegen müssen wir äh, Chargentracking gewährleisten auch im, in der Warenhaltung. Äh, wir haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das muss auch getrackt werden und ähm, das sind so zwei wichtige Faktoren, die wir haben und es darf natürlich kein äh, kein SAP sein, weil das viel zu teuer ist. <lacht> <lacht> so, in unserer momentan in unserer momentanen Situation. Mhm. Ähm, und äh, da, haben wir ein, da haben wir ein gutes äh, gutes SaaS-Tool gefunden, ähm, was wir nutzen. Ähm, und bauen dabei jetzt immer noch weiter auch, auch äh, gerade Wissen auf, was das mhm. angeht. Welche Rolle spielen bei euch denn da ein Stück weit auch
2: dann die Daten? Also hilft das euch teilweise? Ich weiß nicht, ob es da eine gewisse äh, Saisonalität gibt oder so. oder nutzt ihr da teilweise schon Daten, um
1: Produktion, Abverkauf ein Stück weit zu steuern oder, oder wie ist da eure Erfahrung? Ähm, soweit wir an Daten kommen, nutzen wir die. Der Lebensmitteleinzelhandel ist relativ ähm, restriktiv mit Daten, würde ich sagen. Also es ist nicht sonderlich einfach, an Verkaufszahlen zu kommen oder an, an andere Marketingdaten. Also äh, wie alt sind meine Käufer, was ist der Hintergrund, Geschlecht und so weiter. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Das kann man nachher für viel Geld rauskaufen. Ähm, aber... Ähm, was wir natürlich tracken können, ist unser Vertriebserfolg. Also durch die durch äh, die Software, die wir einsetzen, können wir sehen, okay, wie viel auf, mit wie viel Aufwand haben wir wie viel Riegel, ähm, Riegel reinverkauft. Ähm, was für uns eine sehr, sehr spezielle, also speziell im Lebensmittelhandel, ähm, ist äh, die Drehzahl der Produkte äh, eine sehr, sehr wichtige. Also wie viel, wie drehen sich die Produkte eigentlich im Regal? Das ist ein relativ geflügelter äh, Ausdruck und heißt so viel wie, ähm, wie viele Produkte werden pro Woche pro Markt verkauft? Also man rechnet in Sorte pro Woche pro Markt ähm, und das ist so eine, das ist eine Kennzahl, ähm, die auch relativ schwer rauszukriegen ist. Aber hin und wieder im, im äh, Gespräch mit den einzelnen Regionen, im Lebensmittelhandel kriegt man das schon hin. So und das ist darauf optimieren wir eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Cool. Also ich finde, es äh, ist sehr sehr spannend. Ich habe auch gesehen, also die Belabelung, ihr habt Mindesthaltbarkeitsdatum zum Beispiel drauf auf den Produkten. Das der, der ist relativ Februar zum Beispiel, also, du müsst, müsst da schon die Regularien einhalten, mhm. was jedes andere Produkt auch äh, einhalten muss. Ähm, ähm, wir haben das Produkt gegessen. Ich fand, das äh, schmeckt natürlich nicht wie, wie Insekt. Ne? Das heißt, mhm. das kann man auch klar sagen. Das ist, das ist da schon sehr mainstreamig, also im Sinne von Geschmack. Ähm, ich finde, es hat einen sehr guten Geschmack. Ähm, wie sieht's denn mit Wettbewerb f- für das Produkt auf? Ihr seid jetzt sehr innovativ. Ihr habt den, den Mut, den digitalen Innovationsmut, gezeigt, Wettbewerb könnte ja das Geschäft beleben, weil zum Mainstream gehört ja dazu, dass man, ich sag mal, auch ich sag mal, andere hat. Wie siehst du das? Gibt es da Wettbewerb in welcher Art und Weise?
1: Mhm. Also es gibt, es gibt international ein paar ähm, Wettbewerber, die sich in erster Linie mhm. aber Richtung, ähm, Richtung ganze Insekten oder andere Produkte aufstellen. Ähm, das ist in unseren Augen nicht so convenient, wie äh, Insekten in, einem, in Riegelform zu essen. Also da geht es sehr, sehr häufig auch darum, äh, ganze Insekten über einen Salat zu bröseln, wenn äh, du Freunde eingeladen hast und dann ist Es halt der Einmaleffekt, ne? Dann ist es ein Gimmick. Du kriegst damit keine Wiederkäufer unbedingt. Und davon wollten wir uns entfernen. Also was wir, was wir auf keinen Fall machen wollten, war ähm, den, äh, wir sagen immer den Skorpion am Stiel äh, in den in, den, den in, in den Eiz- größer, den, So ist es. Den so ist es. Also um, um, äh, um äh, tatsächlich auch fair zu bleiben, Insekt äh, der der äh, Skorpion ist kein Insekt, aber es ist einfach so ein, so ein bestechendes <lacht> Bild. Der, der Skorpion am Stiel wird gekauft, wird, es wird so getan, als würde ich ihn mir in den Mund tun oder darauf rumkauen. Davon wird ein Foto gemacht, nach Hause geschickt, um zu zeigen, was für ein harter Typ du bist. Und das wollten wir nicht, weil niemand, der das einmal gemacht hat, kauft einen Skorpion zweimal. Und wir wollten Insekten als nachhaltige und hochwertige Proteinquelle im im europäischen Markt platzieren. Das funktioniert nicht über über das Gimmick. Und daher haben wir uns von von den ganzen Insekten, die man irgendwie in in gewürzter Form als, als Snackprodukt auch beziehen kann, wollten wir uns aber verabschieden.
0: Ja, da kommt er ja dazu, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ne, diese äh, berühmt-berüchtigten Dschungelprüfungen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eher negativ ist äh, in der Konnotation äh, oder positiv für euch. Wie seht ihr das? das ist, Werbung ist es ja definitiv, aber...
1: Ja, ich glaube, das ist die, das ist äh, tatsächlich die das Eintreten der Tür, was ich eben gesagt habe. Also äh, die Provokation ist beim Dschungelcamp einfach riesig. Ähm, es ist d- das, was direkt mit dem Insekt verbunden wird im Dschungelcamp, ist sicherlich nicht positiv. Aber äh, ich glaube, wir können es trotzdem wieder positiv Ummünzen. Also wir können dann schon die Einstellungen der Kunden leiten ähm, und, und sagen, ja okay, ihr habt jetzt gesehen, man kann es essen. Ähm, es ist zwar nicht als positiv dargestellt worden, aber wir haben folgende Argumente und nehmen dann einfach schon mal die Sensibilisierung fürs Thema. Das, das schafft das Jungle Camp. Also die, die können ähm, dafür sensibilisieren, dass Insekten gegessen werden können ähm, und wir bieten dann einfach ein besseres Produkt, äh, das es leichter macht, Insekten zu konsumieren.
2: Ja, du hast ja gesagt, es ist schon durchaus sehr restriktiv, da äh, Hauptgeschäft äh, Einblick zu bekommen von den Daten her. Aber gibt es denn den typischen Swarm-Käufer oder ist es sehr breit gefächert? Also habt ihr da gewissen Griff drauf?
1: Ähm, Zielgruppe. Ja.
2: Von der Zielgruppe. Her?
1: <lacht> ja, das ist im lebensmittel Einzelhandel echt super schwierig, ähm, super schwierig zu erfassen. Also wir haben online relativ, ähm, sagen wir mal einen ähm, eine Zielgruppe, die sich relativ genau definieren lässt, ähm, äh, ist eher männlich, äh, ist äh, sportlich, aber kein Leistungssportler ähm, und, und nachhaltig ähm, engagiert mhm. und interessiert. Und äh, ob das jetzt im Lebensmitteleinzelhandel genauso ist, wir äh, gehen davon aus, weil auch viele dieser, viele dieser Leute in Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel gehen, aber letzten Endes läuft da jeder ähm, gegen unser Regal und ähm, ich würde momentan es eher so einschätzen, dass im lebensmittel 1 die Zielgruppe unter bewusste Ernährung fällt. Also ist noch ein bisschen breiter, breiter gefächert. Wir sind bei Rewe äh, national im, im äh, Sortiment bewusste Ernährung. Da passen wir auch äh, sehr gut rein. Und ich glaube, das beschreibt die Zielgruppe ganz gut. Also die Leute, die sich mit dem, was sie konsumieren, sehr bewusst auseinandersetzen, die äh, schon mal von ähm, Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen gehört haben, ähm, die auch wissen, was das für ihren Körper tun kann und äh, die nach Alternativen suchen. Also das ist glaube ich, das, das umschreibt es ganz gut. Ob das jetzt alles Sportler sind und äh, ob die alle männlich sind im Lebensmittel einzelhandel, das kann ich nicht unbedingt sagen. Aber ich glaube so den der Typus bewusste Ernährung ähm, trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf.
0: Ist wahrscheinlich auch noch viel Neugierkäufer wahrscheinlich also in der ersten Phase, ja, äh, bis sich dann wiederkehrende Käufer finden. Das kann man wahrscheinlich online besser besser sehen wie jetzt äh, im, im Handel. Aber also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es einfach Leute sehen wie ich, die gegen so einen Aufsteller laufen. Wir hatten uns interessanterweise ich glaube zwei Tage oder drei Tage davor in Berlin kennengelernt, <lacht> sodass mir dann äh, das irgendwie ein Begriff war. Aber aber ähm, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich erst mal Interesse halber vielleicht tatsächlich mal zugegriffen. Mhm. Äh, und dann entscheidet sich natürlich, ob das ein wiederkehrender Käufer wird, ähm, der sich damit auseinandersetzt oder eben halt äh, nicht. Ne?
1: Ja, ja Das ist auf jeden Fall ein guter Stimulus. Ja, voll. Also davon profitieren wir auch. Also so diese ähm, die Erstkäufer, die einfach mal das austesten wollen, äh, weil sie es so spannend finden, weil sie vielleicht schon mal davon gehört haben. Ähm, muss man dann auch immer differenzieren sind das per se Riegelkäufer hm. also hm. da muss ja auch immer eine gewisse Schnittmenge sein ist das überhaupt ein Produkt für mich selbst wenn ich äh, offen bin gegenüber Insektenkonsum äh, dann heißt das immer noch heißt es noch lange nicht dass ich auch Riegel mag oder dass, dass sich das in meinen in meinen Habit äh, einfügen lässt
0: also ersetzt es ein Corny oder ein Mars oder ist es einfach ich sag mal eine Zusatznahrung
1: äh, genau Sport, ne? ja,
2: hm. ja. Du hast ja gesagt, ihr wollt jetzt auch uns äh, 2020 wirklich nochmal ähm, ja, Gas geben und, und angreifen. Ist ja auch oft damit verbunden, ähm, ja das richtige Personal zu finden, um auch da mehr, mehr Power entwickeln zu können. Wir haben viele Leute hier im Podcast, die sagen zum Beispiel, ja, wir müssen irgendwie Entwickler finden und das ist voll das Problem. Jetzt vielleicht für euch ist es ja vielleicht andere Profile, die gebraucht werden. Was was braucht ihr denn für das Wachstum und äh, wie schwierig gestaltet sich da die die Suche nach gutem
1: Personal? Also wir suchen in erster Linie äh, im Sales immer wieder. Also wir bauen kontinuierlich unser Sales Team aus. Ähm, Gleichzeitig suchen wir aber auch äh, im, im Marketing, also Marketing Online, äh, Marketing Offline. es sind, sind große Aufgaben, die wir da haben, ähm, weil insbesondere auch das Marketing Offline für einen Lebensmitteleinzelhandel recht, ähm, recht starr ist. Also da sind wirklich noch äh, traditionelle, konventionelle Mechanismen, die da vorherrschen. Da brauchen wir einfach neue Impulse und neue Ideen, wie man das mit nicht ganz so großem finanziellen Aufwand regeln kann. Also wenn ich ganz Deutschland mit mit Billboards bespiele, ja, dann hat jeder von uns gehört, aber dann ähm, bin ich auch mein Leben lang verschuldet. Äh, oder ich wenn ich Fernsehen spiele. <lacht> <lacht> ja, und da brauchst du einfach kreative Ideen. Und das, das ist so dass ähm, wo es bei uns dann im Marketing drauf ankommt, ähm, und aber auch im, äh, auch im Sales wollen wir definitiv äh, aufbauen. Was wir Ähm, Was wir tun ist, wir halten relativ viele Vorträge ähm, auf Fachkonferenzen, aber auch an Universitäten und da ist es, äh, das ist auch ein ganz guter Recruiting-Kanal für uns, ähm, wo immer wieder äh, Interessenten äh, auf uns zukommen und natürlich LinkedIn, äh, wo wo wir ähm, immer aktiver werden und ähm, wo auch unsere Community immer stärker wächst und sich mit uns austauscht. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute ähm, Möglichkeit für uns. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist so, dass ähm, ihr natürlich hoffentlich sehr viel Erfolg haben werdet mit dem Produkt äh, du sitzt jetzt hier, ähm, hast kein Smartphone um dich herum, du bist äh, äh, ja, wie gesagt analog angereist ähm, wie, wie gehst du mit Digitalisierung um also ihr, ihr beiden jetzt in dem Fall was bedeutet das für euch hat das, hat das einen Mehrwert, äh, wenn ja dann
1: wo? Äh, ja tatsächlich ich bin äh, nicht mit dem Lime-Roller gekommen ich,
0: äh, dazu brauchen keine, wir ein Smartphone ja genau
1: <lacht> Ja, ein Smartphone habe ich. Ich versuche es ich versuch's weise einzusetzen. Also versuche mich nicht davon immer leiten zu lassen. Das ist relativ schwierig. Insbesondere dann zu Arbeitszeiten. Habe versucht, ab einer gewissen Zeit zu, zu Hause zum Beispiel nicht mehr drauf zu gucken. Funktioniert ganz okay. Aber natürlich die die digitalen Tools helfen uns bei der Arbeit und der Kommunikation immens. Also alles alles, was wir haben, ist äh, in der Cloud, ähm, wir kommunizieren über, ähm, über die neuen äh, Chat-Tools äh, und so weiter ähm, und das hilft uns ähm, sehr, sehr schnell und sehr sehr, sehr, sehr schnell auszutauschen. Was, man, was natürlich da so ein bisschen ähm, manchmal äh, hinten runterfällt, ist, ist äh, Ruhe für Aufgaben zu haben, also äh, dann während der Arbeitszeit komplett connected zu sein und immer wieder was aufploppen zu sehen, merken wir, dass das hin und wieder ein Problem, ein Problem sein kann für Aufgaben, in die man tiefer einsteigen muss. Aber dafür hilft es dann, eine räumliche Trennung zu haben. Dann gehen wir einfach in den Konferenzraum, nehmen keine digitalen Helferlein mit und sind dann dementsprechend für die Zeit komplett raus.
2: Versucht also dir das, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch aktiv sag ich mal, vorzuleben. Ich meine, ihr habt ja mittlerweile auch ein kleines Team. Ist das was so, was ihr aktiv auch im Team besprecht? Ist das ein Thema?
1: Ähm, während der Meetings, also äh, dass, dass während der Meetings nicht auf äh, Telefone geguckt wird oder am Rechner rumgearbeitet wird, es sei denn, man braucht ihn fürs Meeting. Ähm, das ist das auf jeden Fall gang und gäbe, ansonsten muss das jeder für sich selber, glaube ich, entscheiden, wie er da, wie er da gerne sein, seine Arbeitsmodalität haben möchte. Da möchte ich gar gar nicht so viel äh, autonom rumfuschen. Mhm.
0: Jetzt bist du ja sehr stark äh, zum Thema Nachhaltigkeit unterwegs beziehungsweise ähm, das klang vorhin ein bisschen durch, aber das Thema Nachhaltigkeit äh, scheint euch sehr wichtig zu sein. Mhm. Ähm, kannst du das ein bisschen beschreiben, wie, wie, wie kam dir da drauf und wie bringst du das so in dein, in dein Berufsleben, in dein Privatleben?
1: Also die, ich glaube, wir hätten nicht mit Insekten oder insektenbasierter Nahrung angefangen, hätten sie nicht diese große Komponente der Nachhaltigkeit. Das ist einfach der, das sind die beiden wunderbaren Faktoren, die Insekten zusammenbringen. Also einerseits haben sie ganz tolle Nährstoffe, super viel Protein, sehr hochwertiges Protein, also alle essentiellen Aminosäuren, die man braucht für Muskelaufbau, Muskelerhalt und so weiter. Tolle Mikronährstoffe, Vitamin B12, Zink, Eisen und so weiter, alles mit drin. Und auf der anderen Seite die die nachhaltige Komponente. Und das bedeutet einfach, Insekten sind wechselwarm. Ähm, heißt, sie müssen keine Energie aus dem Futter dafür verwenden, dass ihrem Körper warm ist, dass die Körpertemperatur stimmt, wie zum Beispiel in der Viehzucht. Und ähm, deswegen geht da keine, keine Energie flöten. Also können eigentlich alle Energie aus dem Futter äh, direkt in Körperwachstum, bedeutet in dem Fall Proteinmasse, äh, investieren. Und das macht sie super effizient und äh, sehr, sehr ressourcenschonend im Vergleich zu den klassischen Proteinquellen und Lieferanten, die wir momentan so haben, die insbesondere natürlich aus der Viehzucht sind. Und das ist einer unserer größten CO2-Produzenten, den wir gerade auf der Welt haben. Und das macht so bestechend. Also auf der einen Seite liefern wir dir hochqualitative hochqualitative Nahrung, die nur einen Bruchteil der Ressourcen verbraucht, die wir momentan in der klassischen Proteinherstellung verwenden.
0: Und wo kann das Produkt noch hingehen? Also, ich meine, ihr macht das jetzt in Pulverform. Das ist, da habt ihr eine eine super Supply Chain aufgebaut. Ihr habt euch da sehr, sehr viel äh, Zeit, Energie, Gedanken. eingesteckt. Wo, wo geht um, was, was kann eurer Meinung nach zum Thema Nachhaltigkeit ich sag mal, so eine Produktkette sein? Mhm.
1: Also das ist wirklich, äh, momentan ist es so, äh, da Insekten sehr, sehr proteinreich sind, reicht es, wenn man sie trocknet und äh, zerkleinert. Dann haben wir schon bis zu 70% Prozent Protein. Ähm, mehr muss ich gar nicht machen, ich muss nichts abtrennen. Also ein sehr, sehr proteinreiches Pulver. Ähm, mhm. Aber am äh, langen Ende der Straße sehen wir natürlich schon äh, auch den Fleischersatz. Da ist... Äh, ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg hin, äh, insbesondere auch was so die Köpfe der Menschen anbelangt. Aber äh, das ist das ist ein super spannendes Feld und ähm, Insekten sind da sehr sehr gut für geeignet.
2: Vielleicht um äh, jetzt noch so ein bisschen in den
1: letzten Teil so
2: rein zu, zu steigen. Ähm, Was sind für dich sag ich mal typische Quellen, die du die du konsumierst oder auch vielleicht konkrete Titel, ob es jetzt Bücher, Podcasts äh, oder ähnliche Sachen sind. Was was sind Sachen, die die dich jetzt beeinflusst haben, auch auf dem auf dem Weg äh, bisher. Vielleicht, äh, wenn es geht, so eine Top 3, die <lacht> dann auch in der Reihenfolge. <lacht> mm-hmm.
1: äh, ja, lass mich kurz überlegen. Mm-hmm. Okay, das müsst ihr nachher rausschneiden, das merkt ihr schon. Ne?
2: Also äh, Gedankenzeit muss man nicht rausschneiden, das ist total in
0: Ordnung, dass die Leute wissen. Da muss man auch drüber nachdenken, wenn man was Vernünftiges sagen will.
1: Ähm, also äh, das äh, eins, ein, 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 momentan ein, äh, ein interessantes Buch, mit dem wir unterwegs sind, ähm, ist das Buch Scaling Up, äh, wo, wo wir ähm, nochmal unsere Prozesse durchleuchten äh, und ein bisschen streamlinen, ähm, was, äh, die, was äh, die, die, die Bereiche in unserem Unternehmen also Strategie ähm, ähm, People also HR und so weiter angeht also was äh, was ich momentan sehr inspirativ finde besonders weil es nicht äh, weil es nicht ähm, zu stark äh, theoretisiert ist. Also man merkt, es kommt irgendwie aus der aus der praktischen Anwendung. Ähm, und äh, natürlich, ich weiß gar nicht, weil, ob ich es jetzt sagen darf, aber ihr habt natürlich Podcasts angesprochen, also der OMR-Podcast OMR ist was, mhm. was, was äh, recht frequentiert auf meiner auf meinen Ohren ist. Mhm. Ähm, Finde ich auch immer wieder äh, sehr erfrischend. Ähm, geht hin und wieder auch nicht so in die Tiefe, aber äh, ist, regt zum Nachdenken an. Mhm. Also Es sind so
2: gerade so zwei
0: die ja, genau. Das habt ihr natürlich sehr viel mit Lebensmitteln zu tun. Ähm, Christoph ist ja auch da, äh, ist aber sehr, sehr engagiert. Gibt es da irgendwelche Referenzen, wo ihr euch so diese Arten von mal Informationen holt, die ihr braucht? Ich meine, du ihr seid sehr, sehr informiert. jetzt mhm. gerade was, ich sag mal, ähm, die Lebensmittelqualität und dergleichen betrifft. Ihr habt im Vorgespräch äh, gesagt, ihr werdet sehr stark geprüft. Das heißt, ihr mhm. müsst im Prinzip sehr, sehr, sehr enge Richtlinien einhalten. wie Wie hält man sich da schlau? über unsere Ernährungswissenschaftler. <lacht> ja, das Wir ist haben Ernährungswissenschaftler. <lacht>
1: ja, manchmal ist es so, ja, das ja ist so es ist also es ist ein super ähm, super spannendes Thema, aber auch ähm, von sehr vielen unterschiedlichen äh, Menschen unterschiedlich untersucht. Also es gibt die Ernährungswissenschaft äh, äh, ist super Super bunt und man weiß hin und wieder auch nicht, ähm, wo es einen hinführt. Deswegen ist es sehr, sehr gut, da jemanden im Team zu haben, ähm, mhm. der da äh, sehr, sehr wissend draufschaut und auch mit uns die Produkte äh, entwickelt und ähm, unser Qualitätsmanagement aufbaut und so weiter. Ja, Also, das, äh, ich glaube, in, in der Ernährungswissenschaft äh, ist, noch, ist noch einiges äh, zu ergründen.
2: Mhm. Mhm. Spannend. Ähm, vielleicht mal jetzt gefragt, Jetzt zurückblickend, ähm, was würdest du dir vielleicht gerne selber mit auf den Weg geben, wenn du jetzt zurückdenkst, vielleicht an die Zeit, wo du noch äh, im Studium warst oder gerade ins Arbeitsleben, Arbeitsleben eingestiegen bist? Ähm, was, was würdest du dir gerne mit auf den Weg geben mit deinem jetzigen Wissen?
1: Ähm, ich glaube... Keine Genau, <lacht> <lacht> no, bitte nicht. Sieht man das? <lacht> man sieht das. Also Leute, Leute, der Mann sieht gesund aus. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, mir hätte schon etwas früher bewusst sein können, dass ich mehr ausprobieren muss, um um definitive Entscheidungen treffen zu können. Also ich habe äh, versucht, über über Szenarien in Gedanken herauszufinden, ob mir Dinge gefallen oder ob ob ich da reinpasse. Und äh, das hat hat nie so wirklich funktioniert. Ich glaube, Dinge auszuprobieren ähm, und sich wirklich reinzustürzen und darauf einzulassen, ist die einzige Art und Weise, wie man herausfinden kann, ob man als Mensch dafür geschaffen ist. Und hätte ich das früher gewusst, wäre es schlimm gewesen, dann wäre ich heute nicht hier. (lacht) Aber ich glaube, das das ist eine Sache, die einem bewusst sein muss. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass es mir wichtig ist, bewusst zu sein, dass ausprobieren, nur über ausprobieren, wirkliche Entscheidungen getroffen werden können. Spannend. Sehe ich mich selber äh, <lacht> <mit der Akt lacht> drin.
2: Also auch oft dieses, dass man so Szenarien durchplant, aber stimmt schon, ne? Dann selber in der Situation zu sein, ist einfach nochmal eine ganz andere mhm. Kiste. Ja.
0: Das stimmt, ja. Deswegen, also ich,
2: ich sehe das auch,
0: aber manchmal fehlt mir dann die die Eingrenzung der Chancen. Das heißt, man muss auch dann die Kurve kriegen und ja, irgendwann mal wissen, wann Schluss ja. ist, um diese Entscheidung herbeizuführen. Ich glaube, das ist immer eine, eine Balance, die man braucht, zu sagen, wie lange versuche ich, wie lange experimentiere ich und ab wann habe ich dann, ich sag mal, das Gefühl, Jetzt kann ich eine Entscheidung treffen. Das ist, glaube immer ein Thema. Ich habe da immer einen schönen Vergleich. Mich hat mal einer gefragt, wann weiß denn ein Maler, wann ein Bild fertig gemalt ist, wenn du ein wirkliches Kunstbild hast. Und das weißt du eigentlich nur als Maler. ja Als Verbraucher würdest du sagen, da fehlen noch Striche. Und das kannst du einfach so nicht beurteilen. Und genauso ist, glaube ich, mit Entscheidungsfindung, Irgendwann weißt du, was du tust. Und ihr, ihr tut das Richtige, man sieht das. Wir werden heute Abend über eure Riegel herfallen und werden euch die kleine Marktforschung für die Zielgruppe auch zurückspielen. Ja, super, ähm, Deswegen vielen Dank für den Besuch, liebe Grüße an Christopher und schön, dass du da warst, Timo.
1: Danke, die Grüße nehme ich mit, schön, dass ich hier sein durfte.
2: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gibt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevantesten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche
1: wieder einschaltet. Vielen Dank.